0: Bonjour, alors je remercie les organisateurs de m'avoir invité à parler de ce sujet complexe, complexe parce qu'il est rare et puis complexe aussi, euh, parce que euh, la littérature est parfois un peu confuse. Alors, on a bien compris ce qu'était euh, une girafe. Le sujet jeune, c'est peut-être un peu plus difficile. Je ne vais pas rentrer dans la définition du sujet jeune. Euh, ça reviendrait à savoir dire quand commence la jeunesse et surtout quand est-ce qu'elle s'arrête. Donc, est peu... Donc, on va partir sur le champ de compétences de l'imagerie pédiatrique qui est le mien. La pédiatrie, légalement, ça va du petit prématuré à euh, l'enfant de 15 ans. On a le droit de suivre les pathologies chroniques jusqu'à 18 ans. Alors Chez l'enfant, les pneumopathies interstitiales diffuses, on les appelle les Child, pour Children Interstitial Lung Disease, et pour l'étude des Child, on a l'habitude de séparer en trois grandes périodes, la période néonatale immédiate, le nourrisson de moins de deux ans, et puis enfin le 2 15 ans ou de 18 ans. Donc le propos de cette présentation, ce sera principalement l'enfant de 2 à 18 ans, immunocompétent, et qui va parvenir à l'âge adulte, donc qui va parvenir jusqu'à vous, sans nécessité de transplantation pulmonaire, ou dont la pathologie va se révéler à l'âge adulte. On, il est évident qu'on ne peut pas transposer les euh, classifications de l'adulte à l'enfant, qui est en période de croissance et de développement pulmonaire, et qui va être présenté pour la première fois des allergènes, des infections et des polluants, avec un système immunitaire encore immature. Donc, On va essayer de voir à travers cette présentation quel est notre langage commun et quelles sont les particularités donc chez le sujet jeune. On verra que ces particularités, ça tient surtout donc dans le terrain et euh, un peu dans la, dans la confusion qui règne et, euh, et, et la, la difficulté à classer tout ça. La prévalence des child, euh, elle est probablement sous-estimée, mais c'est donc beaucoup plus rare que chez l'adulte. Les hôpitaux pédiatriques européens vont voir apparaître plus de, moins de 5 cas par an. C'est pour ça qu'on va constituer des groupes de recueil de données et de recherche, par exemple Respirar en France ou le Children aux états unis il y a une grande diversité éthiologique, on a compté plus de 200 conditions physiopathologiques Il y a plusieurs classifications proposées, à la fois cliniques, euh, scanographiques et histologiques. Et les, les progrès récents, euh, c'est surtout la génétique qui nous l'apporte, la reconnaissance de formes particulières de child et euh, le développement de nouvelles façons de, de classer tout ça. Alors, pour simplifier un peu, on divise, donc je vous l'ai dit, en fonction un peu des, de, de l'âge. Euh, deux ans, c'est le cut-off, euh, entre les conditions spécifiques de la petite enfance et les conditions non spécifiques de la petite enfance. Donc, dans les conditions non spécifiques, c'est les atteintes similaires à celles de l'adulte. On va voir apparaître les mêmes motifs radiologiques et ou histologiques. On va voir apparaître les connectivites, la sarcoïdose, les pneumopathies d'hypersensibilité. Il faut savoir que chez l'enfant et chez le jeune, il y a une association fréquente des motifs euh, à la fois histologiques et des motifs radiologiques. Les otiologies sous-jacentes et les pronostics sont parfois très différents. Et puis, Évidemment, la fibrose idiopathique, le tableau clinique et radiologique que vous connaissez par définition euh, chez l'adulte depuis de 50 ans n'existe pas chez l'enfant. Dans les conditions spécifiques, on va avoir euh, d'une part les mutations génétiques, on a les mutations génétiques qui vont euh, gêner au fonctionnement correct du surfactant, et puis il y a le spectre de la dysplasie alvéolo-capillaire qui est euh, souvent une atteinte sévère avec une HTAP associée, et ça c'est des, des, des mutations qui, qui se révèlent dès euh, la, la période néonatale, donc on ne détaillera pas ça. Et puis il y a les conditions spécifiques d'éthiologie inconnue, on verra quelques exemples. En fait, on se rend compte que les conditions spécifiques de la petite enfance, elles vont s'étendre et elles vont se trouver tout au long de l'enfance et même chez l'adulte. C'est ce qu'on verra dans cette présentation. Les modes de révélation, donc chez le jeune de plus de deux ans, le tableau clinique, il va être assez spécifique, assez proche de celui de l'adulte. On va rajouter évidemment le retard de croissance. On a inventé le concept de child syndrome. Euh, le child syndrome, c'est euh, ce qui va faire rentrer l'enfant dans tout litère diagnostique. Et c'est un enfant qui va présenter une atteinte pulmonaire diffuse à la radiographie dont les causes communes ont été exclues. Donc, on a exclu la mucoviscidose, on a exclu les pneumopathies d'inhalation et les infections et qui présente des symptômes respiratoires, des signes secondaires, une hypoxémie et euh, des anomalies radiologiques diffuses. Donc, une fois qu'on est rentré dans le champ du child syndrome, ça, c'est le tableau des recommandations européennes. Vous allez voir que le scanner y joue un rôle central. D'abord, il va nous permettre d'éliminer définitivement les diagnostics différentiels. Donc, on ne fera pas de confusion entre une mucoviscidose et une atteinte interstitielle dans de très rares cas. Il va permettre de donner un diagnostic euh, spécifique, mais c'est vraiment très, très rare. Et dans la majeure partie des cas, il va permettre d'affirmer la présence de l'atteinte interstitielle. Il ne donnera pas le diagnostic. Euh, on va devoir faire des tests sanguins euh, Assez souvent, même quasi systématiquement, nos tests sanguins chez l'enfant vont inclure la recherche de mutations génétiques et puis on va aussi constituer des DNA tech pour les analyses futures. Le lavage broncho-alvéolaire va aussi nous aider et puis en dernier recours, euh, la biopsie pulmonaire quand l'état de l'enfant le permet et si ça, on pense que ça va amener à une modification thérapeutique. Euh, on n'a pas ici les EFR parce qu'elles sont euh, souvent non spécifiques et puis surtout très difficiles à réaliser avant l'âge de 5 ans. La place de l'imagerie, donc on l'a dit, elle est assez centrale. La radiographie, elle est faite en première intention, mais elle est souvent non spécifique elle peut même être normale. Euh, le scanner il a donc un rôle central puisqu'il va affirmer et caractériser la child. Il va aussi euh, chercher des signes euh, de gravité comme les signes d'HTAP. Mais on l'a dit, le scanner il est la plupart du temps non spécifique. Il ne va pas permettre de donner un diagnostic de certitude dans les child. Il y a cette étude euh, qu'on avait faite de façon rétrospective sur 60 enfants avec deux radiologues très expérimentés euh, en radiologie thoracique de l'enfant et euh, qui donnaient un diagnostic correct dans moins de 40% des cas, ce qui était déjà pas mal. Notre démarche diagnostique chez l'enfant, donc chez le sujet jeune également, euh, comme l'ont montré les précédents orateurs, donc on part d'un langage commun, euh, on, on utilise les mêmes termes, on décrit euh, les lésions élémentaires et leur disposition par rapport aux lobules euh, pulmonaires secondaires, on détermine quelles sont les lésions dominantes, leur distribution, et puis on, on, l'association de toutes ces lésions élémentaires va nous permettre, euh, comme vous l'a dit Pierre-Yves, de déterminer un pattern, un motif. On peut également céder de l'association à la sémuridémie. Cardiaque et de l'évolution. Nos particularités, euh, je vous l'ai dit, pardon, nos particularités, c'est que le scanner, il est donc non spécifique, qu'il faut toujours avoir en tête l'importance euh, des causes génétiques, connaître également les formes spécifiques d'étiologie inconnue et puis savoir que par rapport à la cl classification euh, qui a été donnée en 2002 et qui a été mise à jour en 2015, on a une répartition au scanner un peu différente. On a beaucoup d'atteintes fibrosantes, même si on n'a pas euh, le tableau de fibrose. Euh, idiopathique, euh, beaucoup d'atteintes fibrosantes, mais aussi euh, des formes rares et souvent surtout des formes inclassables. Donc, je vais maintenant euh, vous montrer quelques exemples de formes dites spécifiques de la petite enfance, mais qu'encore une fois, vous allez pouvoir retrouver euh, également chez l'adulte jeune. On ne va évidemment pas tout voir. Euh, on va voir un exemple d'étiologie inconnue et quelques exemples de mutations génétiques. Donc l'hyperplasie, c'est le neuroendocrines de l'enfant. C'est une pathologie qui est rare, mais qui est intéressant que vous connaissiez, parce que comme vous voyez dans cet exemple qui est tiré de la littérature, c'est une pathologie qui va évoluer tout au cours de l'enfance. Et vous voyez, cette jeune fille, elle a 17 ans, elle a encore une atteinte pulmonaire. Euh, il faut savoir, donc vous voyez ce, ce scanner ici chez un nourrisson, on décrit un tableau un peu de distension pulmonaire avec du vert dépoli qui prédomine dans le lobe moyen et la lingula et euh, sinon dans les zones centrales du poumon. Il est dit que ce tableau est euh, spécifique, voire pathognomonique. C'est repris dans les, dans les recommandations américaines. Euh, C'est important parce que cette pathologie là, elle, a, euh, elle, a un, elle est assez peu euh, sensible aux corticoïdes. En fait, donc, bien que les recommandations et bien que la littérature disent que ce tableau est assez spécifique et voire pathognomonique, ce n'est pas notre expérience. Dans notre cohorte, on a des tableaux assez similaires. Vous voyez ici, chez un enfant de 2 ans, on retrouve des opacités envers des polies euh, qui prédominent dans le lobe moyen, dans la lingula et dans les zones centrales du poumon et qui vont, comme dans l'hyperplasie des cellules neuroendocrines, euh, s'améliorer au cours du temps. Ce n'était pas du tout la même pathologie. Ici, la, la biopsie a permis, a permis de dire que c'était une pneumopathie interstitielle desquamative chronique. D'ailleurs, ça doit un peu vous interpeller parce que normalement chez l'adulte, la pneumopathie interstitielle des c'est plus souvent lié au tabac. Chez l'enfant, ce n'est pas le cas. Euh, elle peut être soit idiopathique, soit liée à une maladie de gaucher et enfin et surtout, elle est liée à des mutations des protéines du surfactant. Je vous montre maintenant l'exemple d'une petite fille de 6 ans qui était suivie pour un asthme et une atopie sévère et puis avec une atteinte pulmonaire interstitielle diffuse le LBA a montré une hyperéosinophilie et donc le diagnostic qui a été retenu quand elle avait 6 ans c'était celui d'une pneumopathie chronique idiopathique éosinophile. Et puis en fait dans le suivi de cette jeune fille, ici vous voyez son scanner lorsqu'elle a 14 ans, le radiologue a noté euh, l'apparition de lésions kystiques à l'emporte-pièce alors quand on les regarde de plus près euh, c'est plutôt des lésions pseudokystiques d'emphysème pseudokystique puisqu'on retrouve une artériole centrolobulaire ici. Cette évolution et l'apparition de, de ces lésions d'emphysème pseudo-kystique nous ont fait reconsidérer le diagnostic et rechercher une mutation des protéines du surfactant euh, qu'elle avait. Donc vous voyez que l'évolution ici et l'apparition de kiste doivent faire rechercher enfin, d'emphysème pardon, doit faire rechercher une mutation de la protéine du surfactant. C'est un autre enfant ici, un petit garçon de 10 ans, il a une atteinte interstitielle diffuse. Donc, si on regarde un petit peu les détails, on voit euh, des opacités en des polies, un petit syndrome réticulaire. Ça prédomine en périphérie du poumon et aux bases. Il y a quelques signes euh, débutants de fibrose avec euh, des bronchiolectasies par traction ici. C'est peu spécifique. On a un tableau de pins. Et puis, quand on regarde bien les détails, on voit qu'il a, lui, pour le coup, des vraies lésions qui à l'emporte-pièce. Il s'agissait dans ce cas d'une mutation euh, I-73T de la protéine C du surfactant. Cette mutation, on la retrouve dans 30% euh, des patients mutés. Un autre exemple, également avec une mutation de la protéine C du surfactant, vous voyez ici une atteinte, un début d'atteinte fibrosante, une atteinte assez diffuse, avec des lésions kystiques à la fois sous pleurales, mais également des lésions kystiques à l'emporte-pièce, donc c'est assez semblable au précédent. Je vous montre cet exemple parce qu'on voit ici dans le segment apical du lobe inférieur gauche euh, un tableau un peu de début d'emphysème, un début de, de, de disparition de la trame vasculaire sous-jacente. Donc ça, ça vous rappelle peut-être quelques cas qui ont été rapportés dans la littérature, d'autant plus que les auteurs sont dans la salle. Euh, ce premier cas, donc, qui est euh, tiré de la littérature, c'est le cas d'une jeune femme jeune euh, de 32 ans, donc non fumeuse et qui a montré une détresse respiratoire en postpartum. Euh, vous voyez une atteinte interstitielle fibrosante. Et puis, avec de l'emphysème, ici, euh, aux Apex, chez une personne donc non fumeuse, on a cherché euh, chez cette patiente une mutation de la protéine C du surfactant et on l'a trouvée. D'ailleurs, son nouveau-né était également atteint et lui, il a montré une détresse respiratoire euh, déjà en période néonatale, donc euh, une atteinte un peu plus sévère que chez sa mère. Un autre cas ici chez un homme jeune de 41 ans euh, qui euh, avait comme antécédent dans son, dans son passé un, une histoire de détresse respiratoire congénitale et puis des pneumopathies à répétition durant l'enfance qui avait été mal étiquetée. Vous voyez aussi qu'il a un pectus excavatum, c'est décrit ça dans les mutations des protéines du surfactant. Il avait également un hippocratisme digital. Ces anomalies ont fait rechercher une mutation des protéines du surfactant et on a effectivement trouvé une mutation de la protéine ABCA3. Donc, les mutations des protéines du surfactant, il y en a Plusieurs, beaucoup, qui ont été identifiés. Euh, il y en a qui s'expriment dès la période néonatale avec des formes sévères et qui vont être létales en l'absence de transplantation ou alors qui vont euh, être inclus dans des syndromes plus complexes. Donc, on n'en parlera pas. Les deux que vous devez connaître absolument, c'est la mutation de la protéine C et la mutation ABCA3. Euh, ces mutations vont avoir une présentation et une sévérité et un décours extrêmement variable, avec un début dès la période néonatale, mais également à l'âge adulte. Euh, possibilité d'une amélioration au cours de l'enfance, donc même dans les cas sévères, euh, initialement oxygénodépendants. Il n'y a pas de corrélation entre le génotype et le phénotype. Et au sein d'une même famille, l'âge de début, le type d'atteinte histologique et TDM, ainsi que l'évolution pourront être euh, très variables. Donc ça, c'est l'exemple d'une famille ici, issue de notre cohorte, euh, ça c'est le scanner de euh, cette jeune fille. Vous voyez en période euh, postnatale, enfin chez le nourrisson, elle avait un tableau de pneumopathie interstitielle d'esquamative qui évolue progressivement avec l'apparition euh, de lésions kystiques et de lésions de fibrose. Ici, c'est son scanner à l'âge de 15 ans. Euh, vous voyez que dans la famille, il y a des enfants qui n'ont pas passé le cap de, de l'enfance, alors que son père à 44 ans avait également exactement le même tableau radiologique qu'elle. Donc, dans la littérature adulte, la, les mutations SPC, elles sont retrouvées. Ici, c'est une cohorte allemande de 230 patients euh, de fibrose interstitielle. Et dans leur, euh, dans leur cas de fibrose familiale, ils ont trouvé, alors c'est peut-être un peu surestimé, c'est étonnant, mais ils ont retrouvé 25% de mutations de la protéine C du surfactant dans leurs cas familiaux. Dans les cas sporadiques, vous voyez ici sur une corde de 135 fibroses interstitielles, c'est un peu plus rare puisque sur 135, on n'a retrouvé que deux mutations potentiellement pathogènes de la protéine C. Dans tous les cas, je pense que ce qu'il faut retenir de, de cette expérience, c'est qu'il faut évoquer une mutation des protéines du surfactant devant un tableau scanographique de fibrose interstitielle ou de euh, pneumopathie interstitielle non spécifique, ou même les formes inclassables. Si vous voyez associé à la fibrose des lésions kystiques, des lésions d'emphysème, si le patient présente un pectus excavatum aussi, puisque c'est décrit avec une prévalence plus importante que dans la population générale. Il pensait évidemment chez un adulte jeune et non fumeur. Et puis, toujours penser à chercher dans l'histoire personnelle, mais également familiale, euh, des épisodes de détresse respiratoire néonatale et ou une notion de pneumopathie récidivante au cours de l'enfance. Là, c'est un exemple pour vous montrer un peu l'hétérogénéité des atteintes euh, dans les mutations des protéines du surfactant. Vous voyez ici, chez un petit garçon de 4 ans, ce tableau scanographique qui est assez atypique. On a en fait des opacités en verre dépoli qui prédominent au lobe inférieur. Et vous voyez que c'est une atteinte quand même fibrosante puisqu'il y a une distorsion de l'architecture pulmonaire. On a quelques dilatations des bronches par traction. Il n'y a pas de lésion qui mais elles peuvent apparaître au cours de la vie, comme dans le cas qu'on a vu précédemment. Encore un autre exemple de, de l'hétérogénéité des signes en scanner, de l'absence de, de corrélation entre le phénotype et le génotype. Ici, chez un petit garçon de 7 ans avec des parents consanguins, il est porteur d'une mutation de la protéine ABCA3, un début précoce dès l'âge de 2 ans. Et vous voyez à 7 ans et demi cette atteinte extrêmement euh, délabrante avec euh, une atteinte kystique et fibrosante. On ne sait même plus où sont les kystes, où est la fibrose, des opacités... Euh, envers des poly euh, avec une distorsion de l'architecture en regard, et puis déjà des signes scanographiques d'HTAP euh, chez cet enfant assez petit, alors que chez un autre patient qui euh, présente une mutation ABCA3, alors ce n'est pas la même, mais c'est quand même la même protéine qui est altérée, euh, un début également assez précoce, puisqu'à l'âge de 6 mois, on a ce tableau de pneumopathie interstitielle d'esquamative, qui va évoluer positivement, qui va très bien évoluer au cours de l'enfance, puisque ici, on a un contrôle à deux ans et demi qui est quasiment normal. Donc, une atteinte qui peut, qui peut effectivement s'améliorer. Ça pourra faire parler de, de, à nouveau de soi plus tard dans, dans la vie de ce patient. Alors une autre façon euh, de, de réfléchir euh, autour des, des child, euh, une autre petite gymnastique intellectuelle, euh, ici c'est une petite fille de 6 ans qui vient de l'île de la Réunion. Elle vient pour une dyspnée d'effort, un retard de croissance et un hypocratisme digital. Elle présente un syndrome restrictif aux EFR. Donc, un tableau scanographique euh, qui associe des opacités envers des diffuses, un syndrome réticulaire avec un épaississement des lignes intralobulaires et puis un épaississement des septa interlobulaires. Donc, ça pose pas beaucoup de difficultés pour reconnaître le motif. C'est un motif de crazy paving. Chez l'adulte, ce motif, il est quand même décrit dans un certain nombre de pathologies. Alors que chez l'enfant euh, immunocompétent, finalement, les deux diagnostics principaux, c'est la protéinose alvéolaire primitive et puis les syndromes hémorragiques alvéolaires. Euh, le LBA va évidemment permettre de faire la différence, mais vous verrez qu'on a d'autres outils maintenant également. Euh, ça, c'est un autre exemple de crazy paving un peu disposé en mode cette fois. C'est une petite fille de 5 ans qui se présente pour un tout autre tableau puisqu'elle avait une anémie euh, assez sévère avec des opacités pulmonaires. Et puis, on a retrouvé des sidérophages au LBA. Donc, chez elle, il s'agissait d'une hémocidérose primitive. Retournons au cas de notre petite fille de 6 ans qui vient de La Réunion avec donc sa protéinose alvéolaire primitive. Donc vous voyez ce tableau de crazy Paving à 6 ans. Et puis à 10 ans, on voit une évolution euh, voilà, assez inhabituelle dans la protéinose alvéolaire puisqu'on a une disparition des opacités envers des polies. Enfin, en tout cas, elle s'atténue. Et puis euh, apparaissent des lésions microcystiques comme ça, sous pleurales. Et puis des petits signes de fibrose avec ici ces bronchiolectasies par traction. Ça, c'est un exemple chez une autre petite fille qui vient de la Réunion également, une pathologie qui est intervenue plus tôt dans sa vie. Vous voyez ce crazy paving à disposition plutôt postérieure avec une distension antérieure. Ça, c'est assez typique dans les protéinoses alvéolaires de l'enfant. Et l'évolution à 7 ans, on voit un tableau scanographique qui peut être un peu celui d'une pin's fibrosante. Mais vous voyez ici l'extension très importante des lésions microkystiques qui s'étendent le long des septa interlobulaires. Dans la protéinose alvéolaire, cette évolution vers la fibrose, elle est très atypique. Elle est décrite comme rare chez l'adulte, alors que dans nos populations de La Réunion, on la voyait apparaître chez 80% des patients au cours de l'enfance. Et puis, toujours à La Réunion, il y avait des formes familiales et également des formes de découverte, adulte, de découverte tardive chez l'adulte jeune à un stade déjà de fibrose. Et puis, euh, chez les mêmes individus, il y avait souvent une association à des fibroses hépatiques. Alors, on aurait pu se poser la question, euh, comme dans les fibroses, euh, fibroses interstitielles euh, familiales, est-ce que c'est lié à une mutation du gène TERT ce n'était pas le cas dans cette population. Donc, en fait, on a regroupé toute cette population et puis on a pu identifier une mutation qu'ils avaient tous en commun, c'était la mutation du gène Mars. On ne connaît pas encore bien la physiopathologie de cette mutation, mais en tout cas, elle a été identifiée chez, 26, chez les 26 cas de La Réunion et deux cas hors de La Réunion qui présentaient exactement la même atteinte initiale et la même évolution fibrosante précoce. Donc, ce qu'on doit retenir de cette présentation, j'espère... Euh, c'est qu'il faut connaître les formes spécifiques de la petite enfance, à la fois génétiques et pour l'instant des inconnue inconnues, puisque finalement elles peuvent se voir tout au, cours de, tout au long de l'enfance et même chez l'adulte jeune. Euh, savoir que chez l'enfant, il y a une association fréquente entre elles des motifs euh, scanographiques et histologiques et puis que ça va évoluer au cours de, de l'existence. Euh, savoir également que euh, les et les pronostics sont différents pour un même motif entre l'adulte et l'enfant, c'était l'exemple de la pneumopathie interstitielle d'esquamative. Enfin, euh, voilà, savoir qu'il y a une reconnaissance croissante dans la littérature des cas d'origine génétique chez l'enfant, mais également chez l'adulte euh, qui présente des pneumopathies interstitielle diffuses. Connaître les mutations euh, des protéines SPC et ABCA3 qui vont pouvoir donner des motifs de fibrose pulmonaire, euh, de pins ou des aspects euh, dits inclassables dans des cas familiaux, mais également, même si c'est plus rare, dans des cas sporadiques. Il faut évoquer... Euh, ces mutations devant la coexistence de lésions kystiques, d'emphysème, la présence d'un pectus excavatum, en particulier chez des adultes jeunes et non fumeurs. Et donc, il faudra rechercher des antécédents personnels ou familiaux de détresse respiratoire néonatale et de pneumopathie récidivante mal au cours de l'enfance. Enfin, l'exemple de la protéinose alvéolaire primitive de la Réunion avec son évolution atypique vers la fibrose pulmonaire nous montre à quel point c'est important de mettre en commun les cohortes et de former des clusters de malades qui ont les mêmes atypies afin de procéder à des séquençages d'exomes pour identifier encore plus de mutations génétiques. La collaboration entre les médecins d'adultes et d'enfants est très importante pour enrichir notre sémiologie commune et puis euh, aider à augmenter la reconnaissance des formes génétiques également chez l'adulte. Enfin, euh, je n'aurais pas rempli euh, mes obligations de radiopédiatre si je ne vous avais pas parlé de radioprotection. Donc, on le sait, la radioprotection, ça passe aussi euh, par l'optimisation des protocoles de scanner, mais également, penser à l'IRM. Ça ne ressort pas très bien ici euh, à la projection, mais je voulais vous montrer ce cas d'une petite fille de 4 ans qui avait un syndrome extrêmement complexe euh, avec une atteinte à la fois lupique et de sclérodermie, une atteinte pulmonaire et qui, en plus, a montré une toxicité médicamenteuse pulmonaire. Bref, au bout du quatrième scanner à 4 ans, on a trouvé que ça faisait un peu beaucoup, d'autant plus qu'on espérait quand même la guérir. Et on a commencé à la suivre en IRM et vous voyez sur ces séquences T2, on voit bien en fait tout ce qui va épaissir euh, les structures pulmonaires euh, normales, donc ici les septa interlobulaires, tout ce qui va remplir l'alvéole, donc le des poly. Et on voit même quelques petites lignes intralobulaires, des lésions qui au sein des zones pathologiques. Ça, c'est bien. Vous allez voir apparaître de plus en plus euh, l'IRM pulmonaire maintenant, puisque vous avez vu qu'on est en train de développer des séquences vraiment de plus en plus précises, comme ont montré euh, notamment l'équipe de Bordeaux et du professeur Laurent dans l'article de radiologie cette année. Vous allez en voir de plus en plus. Ce ne sera peut-être pas utile dans euh, la caractérisation initiale, mais dans le suivi, ça peut être vraiment important pour la radioprotection. Je remercie mes collègues pneumologues pédiatriques et adultes et puis je vous remercie de votre attention.